0: День в истории. 30 октября. 1905 год. 30 октября 1905 года в Петербурге публикуется манифест императора Николая II об усовершенствовании государственного порядка. Фактическим автором манифеста был Сергей Юльевич Витта, председатель Совета Министров. Манифест провозглашал неприкосновенность личности, свободу слова, собраний, союзов, объединений, и объявил созыв Государственной Думы с законодательными правами. 1917 год. 30-17 по старому стилю октября 1917 года областным совещанием Советов рабочих и солдатских депутатов Юго-Западного края в Киеве принята резолюция о передаче власти Советом. 30 октября 1917 года Владимир Ильич Ленин написал письмо к товарищам в котором подверг критике поведение Григория Евсеевича Зиновьева и Льва Борисовича Камнева, выступивших против решения Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков о вооруженном восстании. 30-17 по старому стилю октября 1917 года открылась Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов в Петрограде. Конференция высказалась за переход власти к Советам и приняла все резолюции, предложенные партией большевиков. 1921 год. 30 октября 1921 года во Львове состоялся первый нелегальный съезд Коммунистической партии Западной Украины. 1941 год. Героическая оборона Севастополя. 30 октября 1941 года. 4 июля 1942 года. Предпринятая командованием 11-й немецкой армии 30-31 октября попытка сходу прорваться в Севастополь была отражена гарнизоном города и моряками-черноморцами. Защищали Севастополь в этом первом сражении около 23 тысяч человек, у которых было до 150 полевых и береговых орудий. Оборону города возглавили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, и командующий Приморской армией генерал-майор Иван Ефимович Петров. Битва продолжалась 250 дней, 8 долгих месяцев, и воодушевляла сражающийся с врагом народ примером мужественного служения Отечеству. За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тысяч солдат убитыми и ранеными. Газета «Правда» 4 июля 1942 года писала, Подвиг севастопольцев, их беззаветное мужество, самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут жить в веках. Их увенчает бессмертная слава». В сообщении Совинформбюро говорилось «Военное и политическое значение севастопольской обороны в Отечественной войне советского народа огромно. Сковывая большое количество немецко-румынских войск, защитники города спутали и расстроили планы немецкого командования». Железная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое весеннее наступление немцев. Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах понесли огромные потери людьми. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года. 10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 342 орудий салютовала освободителем города. В этот день газета «Правда» писала «Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского народа! Город-герой! Город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!» 1961 год 30 октября 1961 года на полигоне в районе островов Новая Земля в атмосфере была взорвана самая крупная водородная бомба – изделие АН-602. Мощностью 57, 58,6 мегатон. 30 октября 1961 года на советском ядерном полигоне на Новой Земле прогремел самый мощный взрыв в истории человечества. Ядерный гриб поднялся на высоту 67 километров, а диаметр шляпки этого гриба составил 95 километров. Ударная волна трижды обогнула земной шар. Взрывной волной сносило деревянные постройки на расстоянии нескольких сотен километров от полигона. Вспышку взрыва было видно с расстояния в тысячу километров, невзирая на то, что над новой землей висела густая облачность. В течение почти часа во всей Арктике не работала радиосвязь. Мощность взрыва по разным данным составила от 50 до 57 мегатонн. Миллионов тонн тротила. 50 мегатонн. Это почти в 10 раз больше мощностей всех боеприпасов, истраченных за всю Вторую мировую войну всеми странами-участницами. 1967 год 30 октября 1967 года два искусственных спутника Земли «Космос-186» и «Космос-188» впервые за всю историю исследования Вселенной с помощью специальных двигательных установок и целого комплекса радиотехнической аппаратуры и счетно-решающих устройств сблизились друг с другом, произвели автоматическую стыковку и после этого начали свободный полет в космическом пространстве на высоте 276 километров. В стыкованном состоянии спутники «Космос-186» и «Космос-188» продолжали полет в течение 3 часов 30 минут. По команде Земли была проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников и через некоторое время они возвратились на Землю. 1981 год. 30 октября 1981 года была запущена советская автоматическая станция «Венера-13», передавшая панораму место посадки. Во время спуска, длившегося чуть более часа, проводились комплексные исследования химического и изотопного состава атмосферы и облаков, структуры облачного слоя, эксперименты по спектральному анализу рассеянного солнечного излучения и регистрации электрических разрядов атмосфере. Исследовались аэрозольные частицы в облачном слое. Впервые со спускаемого аппарата получены цветные панорамы венерианской поверхности. Съемка производилась последовательно через красный, синий и зеленый светофильтры. На Земле эти изображения синтезировались с помощью ЭВМ. Впервые в истории земной аппарат исследовал элементный состав грунта Венеры.